2: Злой эколог в YouTube и Сергей Добрышкин в обычной жизни. Его знают далеко за пределами России. Живет он в Оренбурге, а на своем канале выкладывает интервью с интересными людьми со всего мира. Говорит на актуальные темы, обсуждает текущие политические и экономические события. В беседе Любезин свой взгляд на вещи никому не навязывает, но ну и сам от своих принципов и убеждений отступать не намерен. Вот он, герой «Времени», Ютуб и сегодняшнего выпуска программы «Портрет времени» на Латвийском радио 4. Меня зовут Яна Ермакова, и вот какая беседа у нас с Сергеем получилась накануне. Первое, с чего я начала, я попросила нашего гостя самого рассказать о себе.
0: Я в прошлом, там в, в 90-х годах, в начале 2000-х работал в оперуполномоченном отделе по борьбе с бандитизмом. Управление по борьбе с организованной преступностью, то есть я силовик в прошлом, скажем так. Но уже больше десяти лет я человек гражданский, и после того, как я закончил свою службу в правоохранительных органах, я пытался заниматься бизнесом, столкнулся с коррупцией, притом в среде своих же бывших товарищей, и бизнес, скажем так, не пошел. Затем я узнал в 2011-2012 году про криптовалюты, и долгое время я являлся, ну, как бы сейчас являюсь, просто Роскомнадзор наш сайт заблокировал, сейчас мы не можем вести просветительскую деятельность. Я являюсь главным редактором портала, посвященного криптовалютам и технологии блокчейн, который называется CryptoRussia.ru. Вот, то есть мы занимались просвещением людей. Я за это время закончил курсы по цифровой журналистике, ну, то есть пытался всячески самообразовываться. Вот, и после того, как нам заблокировали возможность вещать, рассказывать людям, что преимущество этой технологии, как этим вообще пользоваться, получилось так, что одновременно мне поступили... Предложение сразу от э, друзей э, заняться вопросами экологии. То есть вести сайт по экологии. Есть такой сайт э, «Экология сегодня» называется. Это как бы тоже наш сайт. И также общественная организация. Здесь у нас я сам с Оренбурга, вот по Оренбургской области, которая работает, называется «Наспромэкология». Меня туда пригласили в качестве помощника руководителя или там, заместителя руководителя по информационной, Работе, то есть по продвижению в соцсетях, чтобы, мы, чтобы э, эта организация могла рассказать о себе вообще, чем она занимается. Ну и мы взялись как бы за дело очень даже серьезно, потому что первое же, которое у нас э, обращение к нам поступило, это Ташлинский район, здесь в Оренбургской области. Там э, есть такой олигарх Михаил Гуцериев, я думаю, все его знают. Вот, он начал разрабатывать месторождение нефтяное, которое еще в советских времен было законсервировано из-за того, что нефть там особо ядовитая. И вот нам начали жаловаться, мы поехали туда в командировку, с телевидения даже с местного тут взяли ребят. И в, этой же команде, в первой же командировке, то есть мы там всего находились 4 часа, в одном селе брали интервью людей, в другом селе мы отравились. Я почувствовал на себе такие ужасные симптомы на следующий день. Человек не мог понять, пока мы все не встретились там, кто ездил днем ранее. И у всех одинаковые симптомы. То есть там настолько концентрация сероводорода и вот этих вот примесей в воздухе, что люди там просто-напросто для того, чтобы пойти искупаться на речку, ходят вдвоем. Потому что периодически кто-то падает в обморок, чтобы если человек там в обморок упал, его смогли из воды вытащить.
1: А что-то изменилось занялись... вот с той поездки, пока вы съездили, ознакомились с этой ситуацией? Что-то да, удалось это... изменить?
0: Да-да-да, мы, конечно же, я могу себе это как бы записать в заслугу вместе со своими коллегами. То есть э, ситуация ужасная просто была, всего не расскажешь. И вот тогда я завел первый канал, YouTube-канал НАЦПРОМЭКОЛОГИИ, И на этом канале мы начали выкладывать все материалы, которые мы э, в командировках снимали, да, интервью с людьми. После этого посыпались угрозы, нас пообещали посадить, приезжали. Ну, тут тоже, я говорю, всего не расскажешь, как бы суть дела не в этом. Суть дела в том, что в итоге э, смогли они заблокировать наш YouTube канал А я как раз находился вне города, и вот я тогда, разозлившись на то, что э, заблокировали наш YouTube канал сделал новый канал для нацпромэкологии и сделал канал для себя. И так как я был в тот момент злым, потому что очень много, большое очень на нас было давление. Вот. Я его так и назвал «злой колок». И получилось так, что вот канал начал набирать аудиторию потихонечку. И вот, вот сейчас я вот такой, какой есть перед вами. А по поводу того, что... Насколько у нас получилось, мы вот бились там где-то год, а потом сами же нефтяники, которые там работают, нам говорили спасибо, что мы начали этот вопрос поднимать. Гуцерееву нужно было вложить там полтора миллиарда рублей, чтобы построить современный завод и чтобы запахи эти, то есть выбросы эти не накрывали там Ташлинский район. В итоге он построил все-таки этот завод, несмотря на то, что пытались нас устранить другими методами сначала, но завод построили, они даже нас э, брали, приглашали на экскурсию, мы ездили туда, смотрели, там действительно... Как обычно
1: мир. делаю, да, посмотрите, как у нас все хорошо, здорово, а вы в нас сомневались, да?
0: Ну, типа того, да, ну, действительно, прогресс на лицо сейчас и жалоб гораздо меньше поступают, конечно же, то есть, ну, людям некомфортно жить все равно, но вот, э, уменьшились эти жалобы в разы, и то, что вот построили они этот э, завод, как бы, ну, добывает людей, хотя бы не убивайте, потому что там мы в одном на окраине таш, Ташлы заехали, берем интернет а там вышли люди, ну, человек там 12-15, по-моему, было у них, и у каждого второго онкология. То есть один уже там на коляске без ноги приехал. В итоге после этого интервью, вот прошло полтора года, их, по-моему, в живых из тех, кто нам давал интервью, там всего два-три человека остались. То есть ситуация действительно ужасающая была, как бы, и мы эту ситуацию немножко поправили.
1: Природные ресурсы – это такая очень благодатная почва и для предела власти, ресурсов и всего остального.
0: Ну, знаете, это, наверное, общая проблема – сейчас, я думаю, не только для России, но и для всего мира, это об некомпетентности. То есть я общался там с человеком, который еще советских времен как бы ученый такой, не буду раскрывать как бы его данные, но суть в чем? Он объяснил, он сказал, что там сейчас в руководстве вот этой нефтяной компании дети богатых родителей, тех же нефтяников, которые там на пятерке не учились, грубо говоря, то есть они просто не понимают, что делают. Просто-напросто некомпетентность, отсутствие компетентности вот, породило такого рода проблемы. Ну, сейчас вот вроде как, я не знаю, может, они там кого-то пригласили, то есть я изнутри их кухню, что у них там происходит, не знаю. У нас работа, мы работаем с общественностью, что люди нам говорят, мы пытались там, ну, встречались также с экологами, кто этим уже занимается давно, ездили там по другим городам, собирали информацию по... Максимуму. Ну, то, что все-таки пошли навстречу и закрыли этот вопрос там, ну, по большей части, мы, конечно, рады. Этому.
1: Ну, а если с нефтью, не дай бог, что-то случится, но разные варианты рассматриваем, то чем Россия будет жить, на чем будет зарабатывать?
0: Да вы знаете, на самом деле зарабатывать-то вот есть на чем. Что касается природных ресурсов, вот... Э, в Красноярском крае выявили, да, там поставки нелегальные леса на миллиарды долларов в Китай. Да, то есть не нефть, так газ, не газ, так дерево. Там ну, в любом случае что-то найдется. Просто вопрос в некомпетентности, также и руководства страны. Там сидят люди, которые просто-напросто торгаши. Вот они торгуют. А о том, чтобы науку развивать соответствующим образом... Вот сейчас только перед вами смотрел интервью профессора Чучалина на YouTube канале «За углом». Вот. Он – это человек, который компетентен в этом вопросе, и он все там по полочкам раскладывает, то есть хотя бы вот с этим вот популярным нынче заболеванием. Общий вопрос, я говорю, вот, скорее всего, он не только России касается, но и всего мира – то, что во власть прорываются вот эти корпоратократы, да, для которых самое главное там купить, продать и как можно больше денег заработать. А о созидании, о том, чтобы развивать какие-то э, отрасли другие, не связанные с сырьем, да, об этом никто особо не думает.
1: То, что вы работали в силовых структурах, насколько вам помогает понять вообще ситуацию любую с тем же Навальным, что стоит за ним, как это будет развиваться дальше, каков будет сценарий? дальше путинского президентства и так далее, и так далее, как будет меняться руководство страны, там, те же оранжевые революции. Насколько вам все это видно немножко по-другому, чем обывателю, который сидит у телевизора и только потребляет ту информацию, которую ему уже предоставляют?
0: Я, на самом деле, очень благодарен правоохранительной структуре, да, в которой я работал. Она мне дала, правильно вы абсолютно заметили, по-другому я понимаю и вижу те процессы, которые происходят. То есть, ну, оперативная работа все-таки там нужно мозг включать постоянно чтобы он у тебя работал там рабочий день не нужно 24 часа в сутки что-то придумывать допустим как там банду поймать как э, обхитрить там преступников такие вот моменты и здесь тоже то есть ну оперативный работник это психолог в первую очередь то есть ему нужно понимать с кем он имеет дело как правильно там выстроить там линию расследования и так далее и тому подобное и здесь тоже самое то есть мне вот любой практически, кто появляется, да человек, допустим, на экране, мне достаточно пары минут посмотреть, что он говорит, и у меня уже полное впечатление об этом человеке складывается. Конечно же, все хитросплетения политические, да, тактические все ходы, их трудно просчитать так вот на вскидку, но, тем не менее... Из каких-то причин, из каких-то предпосылок можно сделать определенные выводы о том, какое будет следствие этих причин. Поэтому, да, и вот как все-таки я сейчас больше занимаюсь, получается, как журналистской деятельностью, да, именно в журналистике это очень большое подспорье, вот такой вот бэкграунд, скажем так, оперативника.
1: Как вам удается дружить с вашими собеседниками, с теми, с кем вы делаете интервью? Потому что кто бы к вам ни приходил, какую бы точку зрения он не отстаивал, он за Навального, против Навального, за коронавирус, за то, что он существует против коронавируса, этого режима масочного и так далее. И так далее. Как вам удается лавировать и с каждым находить общий язык? Потому что сейчас это очень непросто. Мы все знаем, журналисты, когда ты не так немножко задал вопрос, на тебя уже обрушится в следующий момент шквал критики, и дискуссия может, вернуть совершенно а, в непонятное русло. Как вы этого добиваетесь? Это такой очень интересный даже профессиональный вопрос, и чисто человеческий, потому что вопрос психологии тоже выходит сейчас на первый план у всех.
0: Я, во-первых, стараюсь ко всем людям абсолютно относиться по-доброму и с пониманием. То есть я за время работы, я был круг общения, начиная от каких-нибудь там бомжей, да, самых последних, и заканчивая депутатами там, допустим. То есть я... Понимаю каждого человека, что им движет, какие у него цели. Это первый момент. Ну, второй момент, наверное, звезды, под которыми я родился. Я весы по гороскопу, а весы – это знак дипломатов. То есть доброта, в первую очередь, понимание, ну и природой заданные какие-то качества. Вот, наверное, три таких главных момента, которые мне помогают.
1: А то, что вы в Оренбурге вы находитесь не в столице, не в Москве, насколько это вас как-то отдаляет от происходящего? Потому что, находясь в Москве, ну, наверное, человек будет все вокруг воспринимать немножко иначе, как мы видим сейчас с протестами, которые по России прокатились в поддержку Навального. Или это совершенно не мешает вот тот же самый Дарковский, наблюдая из Лондона, или Четваркин тоже оттуда же, и ничего им не мешает делать какие-то свои суждения?
0: Наоборот, я вам хочу сказать, вот когда я занялся криптовалютами, да, благодаря тому, что у меня товарищ компьютерщик, к которому я там обращался ранее по вопросам э, связанных, там компьютер сломался, там еще что-нибудь, я немножко в эту тему тоже вник. Я окончил курсы там по э, грамотности, цифровой там по программированию. И те технологии, которые сейчас у нас есть в руках, они нам позволяют чувствовать себя в любом месте, если в этом месте есть видеокамера, то есть ты можешь подключиться к этой видеокамере и посмотреть там, что вокруг происходит. У нас, по сути дела, те технологии, которые сейчас есть, они нам наши возможности расширили многократно. Поэтому я общаюсь на своем YouTube-канале и с с теми, кто живет в Америке, и с теми, кто э, живет в Европе, и э, с теми, кто живет в Москве там и в Питере. То есть преград нет, по сути, никаких. Поэтому ничего я здесь э, такого не вижу в отдалении. Да, я знаю, что Москва, конечно, там жизнь другая, я там много раз бывал. Вот, и мне лично там не нравится. То есть я бы не хотел бы жить в Москве ни в коем случае. Меня все устраивает здесь. И вот то, что у меня есть э, техника, которая мне помогает общаться с людьми. Сейчас это у каждого есть смартфон. Любой может через смартфон созвониться с кем-то там по скайпу, по вайберу, там без разницы по телеграмму. Поэтому я стараюсь просто возможности технологий, которые сейчас э, есть, которые общедоступны, использовать по максимуму. И Но... это мне помогает себя чувствовать, находясь у себя дома, помогает посмотреть на мир глазами того, кто находится там где-то в Африке там, или в Америке. Это нормально, я считаю.
1: Но фактически, если в коронавирусы, в коронакризис людям пришлось очень многим перестроиться, обзавестись вот этой техникой, которая позволяет а, такое окошко в мир создать, вам и менять-то ничего не пришлось, наверное. Все под рукой. Да, да,
0: совершенно верно. Меня это практически никак не коснулось. Только охранники в магазинах иногда нападают за то, что я без маски хожу. А вы без а маски. Ну, я просто, честно сказать, даже рассуждать не хочу на тему вот этого бреда, который сейчас происходит во всем мире, но адекватный человек, просто немножко подумав своей головой, сопоставив э, некоторые факты, которые происходят, всем же э, все становится понятно, что это... Ну, чистой воды надувательства.
1: Ну смотрите, вы живете, наверное, в городе, где не очень большие штрафы, или, может быть, это не обязательное требование носить маски, потому что если бы вы жили где-нибудь в Европе или в США. Обязательно,
0: обязательно. У нас достаточно большой город, так, больше 600 тысяч э, населения бывают и э, стычки, то есть э, я просто стараюсь не доводить в силу дипломатичности моего характера, да? если уж мне вот одну, которую выдали мне, тряпку вот эту с прорезями, я, она у меня в кармане, я ее весь карантин ношу вот с того года. Жена говорит, давай мы тебе поменяем там, эту, эту маску. Я говорю, нет, нифига. То есть, когда начинают, я вижу, что ну, какой-то назревает конфликт. Я ее одену, просто так накину. Вроде все, люди успокаиваются. А была вот ситуация, когда охранник, ну, у него, видать, какие-то там сложности были, может, семейного характера или еще что Как напал на меня? Я говорю, вызывайте полицию, ну, то есть, чтобы там все было как положено. Ну, не стала я там дожидаться полицию, как мы ушли, необходимости такой там не было.
1: А какие ваши аргументы вот в стычке? С тем же охранником, что вы не будете надевать маску. Если все вокруг ходят в масках, все послушно носят, то где там в Австрии и Германии, по-моему, перешли даже на респираторы. Это уже прописано в официальных да, требованиях. Сегодня была такая тема. Да, да. Вот как в этой ситуации быть тому, кто решил четко, что я маску надевать не буду, это не про меня.
0: Понимаете, в чем дело? Я еще и имею высшее юридическое образование, да? и я немножко разбираюсь в законах. В первую очередь у нас основной закон – это конституция. А все вот эти, вот, которые ограничительные меры, скажем так, они этой конституции противоречат, и еще противоречат там, целому ряду законов. Ну, конечно же, не каждому это объяснишь, потому что люди в основной своей массе. Я захожу вот в магазин, в торговый центр там большой, и стою и ловлю себя на мысли, что я нахожусь как в каком-то фантастическом фильме. Все абсолютно ходят в масках. Один-два человека, может быть, пройдет, а все остальные в масках. То есть я понимаю, что это людям сознание сломали просто через колено. А вас вот.
1: пускают в магазин без маски? Потому что в Латвии не пустили бы вас. И в той же Германии
0: тоже не пустили. Иногда не пускают. Я разворачиваюсь, ухожу. А как без продуктов
1: Бывает. встаете тогда?
0: Ну, вот... Слава богу, что есть у нас возможность все-таки, как э, сказать, русский характер. Где-то запускают да, э, и продают так, без продуктов какой-нибудь, например, маленький, может быть, магазин. Либо в сетевые магазины, которые заходишь, тоже там могут относиться к этому так э, достаточно спокойно. Ну и, как я уже сказал, если уж прям ситуация совсем доходит до крайности, а мне, например, некогда там с ними разговаривать, то у меня есть заветная тряпочка там с начала карантина, я ее накидываю, и все.
1: Ну хорошо, маски масками. Какой будет мир, как вам кажется, после того, как все закончится и когда все закончится? Потому что пока ни цвета в конце тоннеля нет никаких-то ободряющих новостей.
0: Меня, знаете, что больше всего пугает, вот как раз я об этом задумался буквально на днях. Это то, что когда все маски снимут. И скажут, наконец, что, друзья, вы себе здоровье больше убили в этих масках, питаясь вот этими э, бактериями, которые осаждаются у вас там внутри. Э, меня больше всего беспокоит то, как люди себя будут ощущать. Ну, кто-то, да, как совсем уж баран, сидели, одели, все, там вопросов нет. Но когда люди задумаются, что на самом-то деле нас обманули, и обман этот длился, вот уже он больше года у нас длится, да, и мы еще и здоровье свое потеряли, то, что э, ходили в этих масках, я вот думаю, какой слом будет сознание у народа проснется ли он, допустим, да, сделает какие-то выводы для себя. В любом случае, какая-то часть из этого населения осознает, что произошло на самом деле. Есть те, кто сейчас уже осознает, да, ну, это, конечно же, маленькая часть. И вот меня беспокоит больше всего этот вопрос, потому что это такой серьезный удар по психике. Сколько это будет продолжаться, ну, сейчас трудно сказать. Но я думаю, что... Год, может быть, два, еще нам голову поморочат с этой темой однозначно. И мир, естественно, будет другим, он уже не будет никак таким, как прежде никогда. Однозначно будут последствия этого всего. А какие последствия это мы увидим, во-первых, а во будет зависеть от нас. Вот, например, президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский, вот. они ведут целенаправленную юридическую работу. Они пришли там, пару недель назад в Роспотребнадзор Поповой, принесли там, документы все со всем обоснованием, что, что вы делаете, почему нарушаете Конституцию, почему нарушаете законы и так далее и тому подобное. То есть разбор полетов-то будет.
1: Ну, как один из вариантов, почему все это происходит, я лично слышал, но, ну, возможно, многие сейчас со мной не согласятся, кто-то посчитает теории заговора и прочими Домыслами, но это передел собственности, такой глобальный, как вы к такому мнению относитесь, справедливо ли оно. Ну, помимо того, что мы видим, что люди умирают, вирус существует уже в этом, ну, наверное, никто не сомневается, и нужно принимать какие-то меры, но вот тем не менее. Передел собственности или что-то еще вы видите под этим?
0: Соглашусь с вами, это переформатирование мира и передел собственности. Конечно же, это меняют вообще всю структуру мировую. То есть закрыли перелеты людей. Если раньше была свободная Европа, там, шенгенская зона, то теперь ты там через границу в государства перейти не можешь. Вот это первый момент. Второй момент – финансы, конечно же, они сейчас переконцентрируют с одного узла, да, в другой узел там, и так далее и тому подобное. Это однозначно все задумано с целью передела мира, с целью переформатирования собственности, которая есть, внедрение каких-то технологий новых. То есть это не забота о нашем здоровье а однозначно. Это корни именно вот в том, что вы сказали. Я об этом сказал сразу, по-моему, еще в конце Запрошлого прошлого девятнадцатого года. Я правда, когда только вот началась вся эта истерия, я сказал, что не волнуйтесь, все будет хорошо, просто фармкомпании в очередной раз заработают. Но тут, оказывается, все гораздо серьезнее. Фармкомпании это зарабатывают однозначно, это мы уже видим. Вот. И плюс ко всему решают свои бизнес-интересы управленческие интересы.
1: Но не могу не спросить вас о паспортах вакцинированных, о насколько они мир изменят. Потому что Европа уже сейчас говорит о том, что да-да-да, мы будем принимать. С другой стороны, говорят о том, что это дискриминация.
0: Это однозначно дискриминация. Тут даже никаких вариантов других нет. Я надеюсь, что все-таки до этого не дойдет, чтобы они поголовно ввели эти паспорта. Может быть, где-то это в качестве эксперимента где-то опробуют. Ну, у нас и так сейчас э, идентификаторов различных цифровых. И номер паспорта, и СНИЛС, и права, и еще там что-то. То есть мы и так уже все пронумерованы там во все, да, да, негде клеймо поставить, как говорится, то есть уже мы полностью в цифровом мире живем. И смартфоны, все вот там боятся, вот там воткнуть чип там через вакцину. Зачем? Если вот мы не можем уже, у нас если в руке смартфона нету, то мы себя уже чувствуем дискомфортно. Мы сами все программное обеспечение носим с собой и не можем от него оторваться, скажем так. Поэтому вот обведение вот этих паспортов, если еще и будут делать это в таком приказном порядке, ну, это просто-напросто лишний шаг к диктатуре. Я к этому крайне отрицательно отношусь, это однозначно дискриминация.
1: Ну, смотрите, мы ко многим вещам отрицательно поначалу относились, не верили, что все это может быть с нами, а вот последний год нам доказал, что может быть, да еще и все что угодно.
0: Я соглашусь с вами, да, это так оно и есть, я уже давно ничему не удивляюсь, а вот прошедший год нам показал, что, может быть, еще и придется чему-то удивиться, потому что такие вещи происходят.
1: Вот всеобщая цифровизация, она идет к тому, чтобы все было прозрачно, и наши документы, и наши финансы. Вы, как человек, который занимается криптовалютами, тоже это очень хорошо, понимаете. В последнее время очень много говорится в России о цифровом рубле. Почему вы так все боятся? В чем вы видите плюсы, минусы?
0: Ну, смотрите, если мы обратимся к технологии блокчейн, на которой вообще созданы криптовалюты, и вот биткоин, первая криптовалюта была создана, то в этом ничего... Плохого абсолютно нет. Это вот, знаете, когда цифровое общество, вся информация открытая. Ну, не совершай преступлений, соответственно, и бояться тебе будет нечего. Так должен рассуждать добропорядочный гражданин как бы ничего такого, ну, да, да знают о тебе информации, как бы просто я из этого исхожу в своей жизни, я стараюсь никаких э, в соцсетях, там, допустим, ничего лишнего такого не писать, за что потом было бы стыдно, да, э, стараюсь в видео своих также э, ничего такого не говорить. То есть новые правила игры нужно принять, что ты знаешь, что ты в открытом мире, в цифровом, сейчас камеры на каждом углу, тебя все время видно. Ну, вот это первый, как бы, аспект. Второй аспект, если брать Криптовалюты, вообще саму технологию, то используя криптовалюты, вот в том виде, как биткоин, да, у него там свой блокчейн, можно коррупцию искоренить просто на раз. И если введут вот этот цифровой рубль, но сделают его именно по принципам, на которых работают криптовалюты, вот технологии блокчейн, чтобы было использовано, чтобы можно было, любой человек смог бы зайти, Блокчейн Explorer – это такой сайт, где видны все транзакции, чтобы любой человек мог зайти и посмотреть. Вот выделило государство там миллиард рублей на оплату зарплаты учителям. Вот. Можно увидеть как каждый рубль из выделенного миллиарда дойдет до каждого конкретного учителя. Если хотя бы там 5% каких-нибудь откатов по коррупционной схеме уйдут, то можно прям тут же, в этот же день, этого человека, который попытался завладеть этими деньгами, взять за уши и посадить его туда, где ему положено сидеть за подобного рода деяния. Вот. И... Самое главное, вот еще раз повторю, это чтобы использовали технологию блокчейн, чтобы это все было открыто, и тогда у людей никакого недоверия к этому цифровому рублю нет, не будет. Вот. А если сейчас они попытаются сделать, прикрыть, скажем так, что это вот Цифровая это криптовалюта, это все вот технология блокчейн, а на самом деле будут нам пропихивать то же самое, что и сейчас есть электронные деньги, да, те же Яндекс, кошелек там, Kiwi, это те же самые электронные деньги, но только они находятся полностью под контролем регулятора, и все твои перечисления, да, которые там проходят, это все видит только один регулятор, ты этого не видишь, а если будет использоваться технологии блокчейн, тогда все будут видеть, не только регулятор, да, который выпускает эту криптовалюту, но и все люди будут видеть, да, действительно все в порядке, выделили столько денег, они дошли, то есть при правильном использовании, при правильном подходе криптовалюты, они способны нас избавить от целой массы проблем, от целой массы пороков, которые сейчас существуют, поэтому я только за цифровой рубль за вот эти, за эти технологии но при соответствующем контроли и при соблюдении соответствующих технологий.
1: Ну, знаете, люди всегда боятся чего-то нового, и кажется, цифровой рубль, что это, что это, сейчас опять на нас обрушит, что-то такое, чего мы не знаем, и уже заранее... Я, я давайте боятся. я uh -huh. просто потому что я на просторах интернета нашла очень такое интересное, емкое слово, определение, кто-то постарался, креативность проявил и обозвал, ну, так, в хорошем смысле слова, тех, кто заправляет вот этой теорией цифрового рубля банкстерами. Ну, то есть Такое соединение двух слов мне показалось очень любопытным и в какой-то степени, ну, может быть, именно это отражает страхи тех людей, которые сейчас переживают, а что же будет после этого цифрового рубля.
0: Да-да, банкстер – это абсолютно правильное определение. Его кто-то из наших политиков-экономистов вел, если я не ошибаюсь. Вот если раньше рубль, да, это там рубленный кусочек металла, там, золото или еще чего-то появился. Вот они в натуральном выражении. То есть ты там взял там золото, там, полкило и пошел там что-нибудь покупать, грубо говоря. Потом появились денежки, там, да начали их чеканить, они стали маленькие, допустим, более удобные в обращении. Следующий этап – появились бумажные деньги. Если вы видели вот деньги начала 20 века, то там вот такие вот там прокламации, как формата А4 – вот, то есть, это они легче, чем железные деньги, да, и как бы в обращении вроде как поинтереснее с бумагой, можно перевозить, их там легче они в, в, весят, даже. Вот, потом появились поменьше денежки, такие там более удобные. Потом появились у нас и счета в банке, электронные счета, появились электронные деньги. То есть, мне не нужно брать эти деньги, да, пусть они там в железном варианте, там, в бумажном. Ты просто на телефоне кнопочку одну нажал и всю операцию совершил. А вот блокчейн и криптовалюты – это просто следующий этап. Если вот я помню, когда мне было там, я не знаю, 15-16 лет, да, про то, что такое кредитные карты, я видел только в голливудских боевиках. Сейчас у каждого этих карт по несколько в карманах лежит, да. Ну, то есть это просто удобно. То есть это... Научно-технический прогресс, который в финансовой сфере дает нам определенные удобства. И вот криптовалюта – это просто следующий этап. Поэтому, когда ты понимаешь изнутри, видишь, что это такое, как это работает, сам знаешь, на какие там правильно кнопочки нажать, тогда уже страха никакого нет. То есть человек обладает информацией, и он, соответственно, может этим пользоваться уже в повседневной жизни без какого-либо опасения. Поэтому понятно, что все новое оно пугает, но... Тут нужно просто ринуться с головой в это новое, как вот мы сделали там в, в свое время, и разобраться, и уже самому управлять этими процессами. То есть не чтобы тебе деньги, там, а они кто-то тебе прислал, кто-то их у тебя там забрал, чтобы ты сам мог понимать, ага, вот это вот сюда нужно отправить, это сюда. То есть, ну, это простые вещи, на мой взгляд.
1: А как много вообще того остается в нашей жизни, чем человек сам еще может управлять? Потому что периодически кажется, что ты, в общем-то, вписан в какую-то систему вот этот тот самый пресловутый винтик в этой машине, который не очень-то может что-то своим голосом изменить, сделать, и не очень у тебя есть какие-то рычаги для этого.
0: Да, действительно. Знаете, есть такая э, молитва, я сейчас не помню э, уже, кто автор, и, может быть, там ошибусь э, где-то в словах, Просишь у Бога, Господи, помоги мне э, изменить то, что я могу изменить, смириться с тем, э, чего я изменить не могу, и дай мне мудрость, чтобы отличить первое от второго. Вот в наше время просто-напросто нужно проявлять мудрость для того, чтобы понимать, что действительно можно изменить, на что может человек повлиять. И не лезть туда, где ты изменить ничего не можешь, и от тебя там, грубо говоря, ничего не зависит. Сейчас у нас технологии позволяют, вот мы с вами общаемся да, через видео, голосом, то есть сила слова. Словом можно менять, можно изменить очень многое. То есть вот ваша сила в слове, ну так же как и моя. То есть пока мы можем говорить пока мы можем влиять на умы других людей, которые с нами в чем-то солидарны, допустим, да, вот это да, вот таким образом мы можем менять мир. Кто-то может менять мир, какой-нибудь программист, который создает программу, вот как биткоин, кто-то создал до сих пор, неизвестно кто. Вот, кто-то может, кто знает, да, как программировать правильно, он может таким образом мир изменить. Кто-то, я не знаю, ну вот сейчас у нас протесты, там один э, силовик какой-то, майор полиции, он записал заявление, что вот он не поддерживает там Путина, он там Навального поддерживает. Все, его с работы уволили, то есть у него произошло там кардинальное изменение в жизни, да, но он поменял э, мировоззрение какой-то части людей. То есть в первую очередь всегда все зависит от тебя, ты сам хозяин своей судьбы, да, но в той мере, в какой тебя не ограничили, конечно, при помощи этих паспортов там или масок, вот, поэтому просто нужно смотреть, разбираться, что можно изменить, что не можно, то есть не биться головой о стену, там, где ты не можешь ничего изменить, а там, где ты можешь изменить, пожалуйста, применяй все возможности, возможности своих мозгов, там, возможности своего речевого аппарата, да, возможности свои технические, что ты умеешь, например, делать своими руками. Вот только так. То есть это такой вопрос. Сегодня, может быть, ты очень многое можешь поменять, а завтра ты вообще ничего не можешь поменять. То есть это каждый день нам приносит какие-то новые варианты развития событий. А вот как уже эти события будут развиваться, зависит, я считаю, от каждого человека конкретно.
1: Ну-ка, вопросы как раз о силе слова. Те же протесты в поддержку Навального показали, что сказать что-то в интернете, призвать к чему-то, записать ролик, оказалось более... Плохим для репутации человека, чем просто спокойно, тихо, мирно выйти на ту же самую акцию. Опять-таки к вопросу о силе слова, те же заблокированные твиты и сообщения в других социальных сетях от Дональда Трампа, от каких-то еще политических таких крупных фигур. Так что слово, сила слова тоже подвергается сейчас сомнению даже вот в таких высших эшелонах власти.
0: Да-да-да, безусловно. Вот поэтому, что у нас вот и осталось одной из таких э, возможностей, да, мы можем воспользоваться силой слова. Вот поэтому у нас ее и отбирают и делают это показательно на примере президента самой могущественной пока на данный момент э, державы, как США. То есть это тоже такой элемент манипулирования обществом, чтобы ты лишний раз рот твой не открывал. Если Трампа смогли заткнуть, то тебя подавно вообще с землей сравняют. Это вот уже личное дело каждого, скажем так, как на такие вызовы реагировать.
1: Как все это будет развиваться в США? Еще один короткий вопрос. Устаканится ситуация с Байденом в селе? доверят ему руководство страной, но так вот чисто психологически, потому что те, кто голосовал за Трампа, все равно какой-то осадочек-то остался. Вот как сейчас все у них там будет развиваться?
0: Ну, знаете, здесь можно порассуждать просто вот по аналогии. На что похоже то, что сейчас происходит в США? Многие сравнивают это с тем, что происходило, когда разваливался Советский Союз. И много достаточно таких рэперных точек, таких моментов, которые действительно об этом сигнализируют. На мой взгляд, да, я вот и общаюсь, беру у блогеров американских интервью, на мой взгляд, ничем хорошим это не закончится. Учитывая еще и фактор поднимающегося Китая, сейчас Америка однозначно перестанет существовать как сверхдержава, как держава номер один. Выльется ли это в какую-то гражданскую войну, и произойдет ли там раскол Соединенных Штатов, ну, это не знаю, мы будем посмотреть, как говорится, как будут события развиваться, но то, что вот этот э, э, момент вот этих вот выборов американских, это как такой рубеж, после которого, как и после масочного режима, уже мир не будет прежним, так и Америка, она уже прежней не будет. И, э, на мой взгляд, мы будем наблюдать в ближайшие годы, как влияние США в мире будет э, падать все больше и больше, и изменения, которые при этом происходят в Америке, они также и отразятся на весь мир, потому что на США очень много заточено у нас, поэтому... Я не завидую, скажем так, американцам на данный момент. И сами американцы это понимают, вот в чем дело. Ну, думающие, конечно же, американцы.
2: Напомню, гостем программы был Сергей Добрышкин. Возможно, кому-то покажется, что некоторые темы мы сегодня обсудили с радикальных позиций. Но в современном мире все чаще стираются границы между тем, что правильно, а что нет. Поэтому это скорее был альтернативный взгляд на вещи. На этом я прощаюсь ровно на неделю. У нас будет новый гость и новый взгляд на происходящее и общую картину мира. Ну а сегодняшний выпуск для вас, как всегда, подготовила я, Яна Ермакова. Это была программа «Портрет времени». А МУЗЫКАЛЬНАЯ